0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan, comen mejor. En esta ocasión quiero seguir trabajando eh, pues todos los conceptos de alimentación desde el punto de vista emocional. Ya en el anterior podcast hablamos de alimentación y de emociones, ¿no? Eh, muchas veces, como nosotros comemos y nos alimentamos, no porque lo necesitemos fisiológicamente, sino porque, de alguna forma, hay estímulos que, que nos hacen eh, buscar en la comida, en buscar en la alimentación, eh, el tener una satisfacción extra o sentirnos mejor, ¿no? Bueno, pues eh, lo, lo hablamos, lo hablamos, como cuando tenemos estrés, cuando tenemos algún problema, eh, cuando tenemos alguna preocupación, no, pues nos refugiamos en la comida porque eso nos da una satisfacción inmediata, sobre todo si son alimentos eh, muy azucarados que nos hace trasladarnos no, y, y que nos además hace que científicamente esté este ha demostrado que solten endorfinas que nos hagan sentir mejor en el momento, pero que a la larga pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Al final es verdad que eh, nosotros cuando trabajamos con, con los niños lo primero que les decimos es que somos seres heterótrofos que necesitamos los alimentos desde el punto de vista fisiológico para poder vivir y que el, el saber elegir eh, qué alimentos comemos y qué alimentos no comemos de alguna forma nos fortalece todo nuestro sistema inmunitario y por supuesto toda nuestra salud en general pero claro, no hay que olvidar en ningún momento que la alimentación es algo más eh, que, que un acto fisiológico, ¿no? que, que esa alimentación luego se va a convertir en nutrición. Eh, la alimentación es algo más, al final eh, la alimentación se ha convertido en un acto social, un acto social y, y los padres somos responsables ¿no? y las familias somos responsables del de tener en cuenta este aspecto, ¿no? eh, el, que el comer es algo más. Es algo más que, 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 que ingerir alimentos para que esto luego se, te, se traslade en el nutriente. Mira, revisando todo esto, porque me gusta seguir trabajando eh, de alguna forma, ¿no? En alimentación y salud y alimentación y alimentación emocional y salud emocional. Eh, 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 revisando, como os digo, he llegado a un artículo. Eh, de ABC Familias que dice compartir y disfrutar las comidas, las comidas con seres queridos favorece la salud en la adolescencia. Bueno, yo eh, una vez que he leído este, este reportaje, no, no solamente eh, compartir y disfrutar las comidas con seres co queridos favorece la salud en la adolescencia, favorece la salud en todos los ciclos de, de, nuestra, de nuestra vida. En este sentido, se señalaba, ¿no? que los beneficios de la dieta mediterránea no provienen únicamente del alimento que consumo, sino también de en qué manera lo consumo, en qué manera lo, lo como, ¿no? Entonces, eh, este artículo se hace un poco eco de un estudio elaborado por la Universidad de Cataluña, la Universidad Autónoma de Cataluña, la UAB y la, la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, ¿no?, que han publicado eh, en una revista científica. O sea, yo cuando os hablo de esto, no os hablo solamente de percepciones ¿no? que podemos tener desde Kitchen Academy, no. Os hablo de artículos, de artículos concretos al que podéis ir y, y ver y que están publicados. En este caso, en el Abierto Interna International Journal of Environmental Research and Public Health. En un momento en el que el confinamiento por pandemia no, eh, ha hecho en, que las eh, familias eh, volviéramos a, a comer ¿no? y que volviéramos a juntarnos no teníamos otra posibilidad nada más que el estar juntos el, el volver a comer y a disfrutar ¿no? de, la, de la comida en, en alguno de los, de los aspectos bueno pues eh, en, en este sentido eh, ha apuntado que ha habido hay una serie de aspectos muy positivos ¿no? eh, del comer juntos ¿no? del, del poder disfrutar de, de la comida con familiares la investigación establece que algunas rutinas de las comidas familiares como compartir los alimentos, sentarse alrededor de una mesa intentar evitar todos los eh, aparatos digitales el tener una conversación agradable son aspectos que son beneficiosos sobre todo para la etapa de la adolescencia y que contribuyen a la salud ¿no? ¿por qué? porque eh, cuando tú comes, de alguna forma, yo os lo voy a explicar, ¿no? si tú comes solo, comes muy rápido. Eh, para que haya eh, sensación de saciedad tiene que pasar un tiempo. Es decir, nosotros, cuando desde que empezamos a comer hasta que eh, nuestro estómago le da al cerebro la, eh, la, el, la, la sensación o la respuesta de, oye, que ya estoy saciado, pasa un tiempo. Si tú comes muy rápido, eh, no le da tiempo al cerebro a recibir esa información ¿no? o, o esa sensación. Bueno, pues es normal que cuando nosotros nos reunimos en familia eh, y, y empezamos a comer, pues no solamente comamos, ¿no? charlamos, charlamos de las cosas que nos han pasado a lo largo del día, charlamos de, de, de nuestras preocupaciones, charlamos de qué cosas podemos hacer para divertirnos y ¿qué hacemos? Pues que de alguna forma al conversar comemos de una manera más lenta. Al comer de una manera más lenta reconocemos que estamos saciados en las comidas, ¿no? Es, es como, ya no, no, no tengo más ganas de comer, ¿por qué voy a comer más? Y de alguna forma está haciendo que eh, exista un equilibrio real entre mi necesidad fisiológica y mi necesidad mental de comer, ¿no? Bueno, pues este estudio se llevó a cabo, como os digo, en Cataluña y se hizo con adolescentes entre 12 y 16 años, ¿no? Y analiza, pues, aspectos menos estudiados de la dieta mediterránea, como es la socialización en las comidas y cómo la manera de consumir los alimentos repercute en la salud, ¿no? Eh, en este sentido, en, en, algo que nosotros ya hemos comentado muchas veces desde Kitchen Academy, de, de la necesidad ¿no? de introducir a los niños en la alimentación y que esa necesidad eh, de que ellos elaboren los alimentos que luego van a consumir y que lo hagan en familia pues eh, estos investigadores lo han hecho de una manera un poco más, eh, más controlada, ¿no? ¿Y, y qué nos dicen? Pues efectivamente que la dieta mediterránea es mucho más que una lista de alimentos, es un modelo cultural eh, que, que nosotros intentamos otra vez que se pro, pro, propague ¿no? en las familias y que incluye cómo se seleccionan los alimentos, cómo se producen, cómo se procesan y cómo se consumen esos alimentos ¿no? entonces para determinar la mayor o menor conviviabilidad en las familias estudiadas los investigadores analizaron la frecuencia y la duración de las comidas familiares ¿no? eh, también analizaron dónde se hacían, en qué lugar qué tipo de comunicación se establecía en dichos alimentos eh, si se utilizaban aparatos digitales ¿no? eh, el uso de aparatos digitales mientras que se comía y también la preparación de los alimentos ¿no? bien según este estudio, la mayoría de las familias se reunían antes únicamente para la cena y sus hábitos eh, variaban mucho dependiendo si comían solos o con sus seres queridos. La investigación identificó que las comidas familiares eran un espacio para comunicarse y socializar y que cuando las familias les dedicaban menos tiempo no se sentaban a la mesa, se distraían con aparatos digitales y no mantenían conversaciones agradables en estos encuentros también seguían en menor medida la dieta mediterránea, ¿no? porque bueno, pues al estar solos pues comían productos más elaborados. Para la mayor, la mayor parte de los progenitores, comer en familia era especialmente importante si se tenían hijos o hijas adolescentes, ya que este hecho favorecía la conversación y estrechaba lazos familiares. ¿no? Eh, parece ¿no? que los padres también tenemos esa sensación de que cuando los niños y las niñas son pequeños pues es más fácil el hablar con ellos, el establecer ese contacto pero que en la adolescencia hay una desconexión una desconexión que ya hemos explicado ¿no? desde el punto de vista psicológico ¿no? en el que eh, los niños se apartan un poco de los mayores buscando otros grupos de referencia buscando sus propias señales de identidad o sus propios signos de identidad bueno, pues parece que los padres eh, ven, ¿no? ese distanciamiento y, y esa desconexión. Y, y para ellos es importante el, el comer en familia para mantener ¿no? esta, estos, puntos de, estos puntos de unión. Bien, eh, además, la mayoría de las personas encuestadas consideraba que gracias a los encuentros familiares los progenitores se convierten en modelos que ayudan a establecer patrones saludables para sus hijos. Mirad, esta afirmación para nosotros es súper importante el que vosotros en estudios como este eh, se, os veáis como referentes es eh, lo más importante para nosotros desde Kitchen Academy. Por supuestísimo, eh, estamos intentando haceros llegar a través de estos podcasts que el patrón de referencia alimenticio de los niños es la familia y que son las familias las que tienen que establecer estos patrones saludables. Y que de ahí la importancia eh, que nosotros le damos a estos podcasts y a todo el material que os ofrecemos, ¿no? Para que podáis eh, establecer estos patrones de alimentación saludable con unas herramientas sencillitas y que no sea difícil eh, el hacerlo, ¿no? Bueno, pues eh, realmente cuando se hizo este estudio, eh, estas percepciones que tenéis los, los progenitores eh, se hacen reales, se hacen patentes. Y demuestran que comer en familia se relaciona con una dieta más saludable, con más verduras, con más frutas y con muy, menos bebidas azucaradas, ¿no? eh, Al final, eh, es importantísimo el que entendamos que eh, la, la educación en alimentación es una educación que no solamente se puede dar en coles, eh, que es necesario que se hagan y que esos patrones se hagan desde la familia y que sean todos los estamentos que estamos alrededor que de alguna forma podamos ayudar o podamos intentar sentar esas bases para que esa alimentación saludable al final sea un hecho sea esos hábitos sea o se conviertan en un hábito que es lo que al final todos buscamos no que al, al final se, se quite, yo, yo digo en un futuro me gustaría hablar de alimentación no de alimentación saludable, es decir que se haya interiorizado tanto que toda alimentación que surja de nuestros niños y de, nuestros, eh, de, de nuestras futuras generaciones se haga en base al conocimiento y, por tanto, por sí sea, sea saludable. ¿no? Bueno, pues, eh, sí, siguiendo eh, un poquito en esta línea, la experta de, en nutrición Ana Fake señalaba que preservar las tradiciones en la manera de comer es esencial para conservar los beneficios de la dieta mediterránea, entendiendo que la dieta mediterránea es algo más que una lista de alimentos, entendiendo que la dieta mediterránea es una cultura de la alimentación, es una cultura que conlleva el conocimiento y el trabajo y, y, y el cocinado de los alimentos en familia, la transmisión de recetas, porque ah, yo, vamos, me encantaría que vosotros en algún momento me dijerais qué recetas, os han transmitido vuestras madres, que son de vuestros abuelos, de, vistros, de vuestros bisabuelos, esas recetas familiares que os aseguro que no son saludables, son los siguientes a saludables, porque están hechas a partir de qué, están hechas a partir de alimentos que estaban cerca de, 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 de ellos, eran eh, alimentos de la tierra generalmente, eh, eh, frutas, verduras de la tierra, eh, el aceite de oliva, eh, legumbres, eh, pues eh, eh, al, eh, al, cuando digo yo al, alimentos provenientes de los animales, seguramente de granjas, ¿no? Que, que tuvieran. Bueno, pues esas recetas que seguramente que sean de tradición, eh, esas recetas seguramente son eh, lo más saludables eh, que hay, ¿no? Pues esto es lo que dice esta experta, ¿no? Que conservemos todos esos beneficios, que promover la salud de las nuevas generaciones es eh, echar la vista atrás y ver, y, y ver y conservar todos esos beneficios que la dieta mediterránea de alguna forma nos trasladaba. Había otros aspectos que, que con los que quiero incidir, no y, y me decía, y decía esta, esta experta en nutrición que es importante incidir en la necesidad de promover una alimentación saludable en la adolescencia, de tomar tiempos para comer que eh, eh, sean esas comidas en familia y que se haga sin tablet, sin teléfonos, sin ningún material eh, digital, que, que de alguna forma eh, es como cuando eh, hemos visto alguna película, ¿no? Eh, y hemos dicho, ¿qué pasa si no estamos conectados durante una hora a los móviles? Bueno, una hora, yo os diría eh, que todos los días estuvierais sin conexión 20 minutos y que a comer en familia, sin conexión con nadie más que comiera la familia que, que habláramos, que nos escucháramos y, y que de, de alguna forma veáis cómo todo esto va a contribuir a la salud de la familia y ya no solamente a la salud alimenticia, sino a la salud, yo digo, mental y emocional y al equilibrio de toda la familia. Bueno, eh, desde Kitchen Academy eh, y, de la, y, y su red de escuelas queremos promover esto, promover el, el, por eso es tan importante y por eso nosotros tenemos talleres en familia y por eso nosotros tenemos una escuela online para ofreceros todas las recetas que, que tenemos y no solamente las recetas, sino los conocimientos en la alimentación y nutrición. Porque el conocimiento, la información, es poder. Y vosotros tenéis el poder de cambiar. El poder de cambiar vuestra alimentación está en vuestras manos, y eso es a través del conocimiento. Y el, el poder de, 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 de cambiar la salud. Eh, de, la, de la salud de la alimentación emocional en vuestras familias también, por tanto eh, ahí tenéis todas las herramientas, eh, me encantaría que os pusierais en contacto conmigo que me hablaréis de esas recetas eh, tradicionales, de esas recetas que han ido pasando eh, de, de familia, en vuestras familias de boca en boca y que analicemos lo saludables o no saludables que son todavía en estos momentos y que nos hagamos la pregunta eh, ¿qué pasaría o, o cómo sería mi vida si yo siguiera realizando, cambiando y mejorando estas recetas que me han llegado a mi familia? Que me han llegado de mis, de mis antepasados. Y por otro lado, ¿cuántas recetas podré pasar yo a mis hijos? ¿Cuántas? ¿Cuántas son mías propias que yo he hecho y que les encanta? Y que seguramente serán saludables porque les he puesto muchísimo cariño y mucho conocimiento. ¿Y, y cuántas eh, ¿mejorarán ellos? ¿Os gustaría haceros esta pregunta? Bueno, yo creo que voy a hacer un podcast dedicado a esto porque es súper importante que entendamos que, que esto es salud y es salud para toda nuestra familia y por supuesto para toda la sociedad porque cuando nosotros trabajamos desde la familia trabajamos en un bien que revierte en toda la sociedad. Eh, espero que este podcast os haga pensar y que os pongáis en contacto conmigo. A veces es verdad que me decís Muchas recetas familiares y a veces las analizamos. Eh, me encantaría. Un besote muy, muy fuerte y os eh, espero eh, en otro podcast de los niños que cocinan, comen mejor.